0: We'll mm-hmm. Hola, qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de San Pesqueira. El día de hoy tenemos una película de Disney muy amada por muchísima gente: es el extraño mundo de Jack. Y para poder hablar de esta película tengo una invitada muy, muy especial. Es una amiga de hace muchísimos años, Joy Granjeno. ¿Cómo estás, Joy?
1: Muy bien, Sam. Muchísimas gracias por haberme invitado. Yo estoy emocionadísima. Qué bueno. Esta es una de
0: tus películas favoritas, ¿verdad?
1: Una que marcó bastante mi infancia. Bastante.
0: ¿Cuántas veces has visto el extraño mundo de Jack?
1: Yo creo que No podría decir un número (risa) exacto. La he visto infinidad de veces, incluso terminando de verla la primera vez. La repito en español y en inglés.
0: Ok, perfecto. No, yo solamente la he visto dos veces en toda mi vida. ¿Cómo? Es una gran película, lo reconozco. Es una de las que marcó esa pauta de popularizar las películas en stop motion, ¿no?
1: Sí, ella, la película fue una de las primeras. Incluso la técnica para esos años que salió la película en 1993 era Exacto. muy pocas veces vista. O sea, fue la primerita que puso la piedra para que sigan las demás. Incluso las de Wes Anderson, Exacto. que también son de stop motion y muy buenas. La del de extraño mundo de Jack puso el parteaguas. Que bueno,
0: para la gente que nos está escuchando, que no sepa qué es el stop motion, ¿cómo se lo describiría?
1: Como una técnica donde sí. se van tomando varias fotos para cada movimiento que se va a hacer. O sea, esta película, un solo segundo, fueron 400 fotos para un, un segundo. segundo de película, como te podrás dar cuenta es un trabajo súper pesado la película les llevó a hacerla seis años
0: que la película dura una hora con trece minutos, no es
1: muy larga y al ser de las
0: primeras con esa técnica ¿no? y mucha gente a lo mejor se confunde un poquito porque cree que está dirigida por Tim Burton, pero en realidad está dirigida por Henry Selick
1: el que hizo Jim y el Durazno Gigante, exactamente y justamente Jack, el principal hace una aparición en esa película
0: de Jim y el Melocotón
1: España sí, Yo la
0: conocía así como el melocotón Solo una vez hace muchísimos años No recuerdo que Jack apareciera en la película
1: Sale Es sale. antes,
0: ¿no? Del de extraño mundo de Jack
1: Me parece que es después Después,
0: pero Ajá. hace ahí un cambio. Hace Jack. un cambio.
1: Es el Capitán Jack
0: Ok, perfecto Eso, <risa> Esa no me la sabía, ¿eh? Pero al mismo tiempo O sea, sí Henry Selick dirigió la película Pero eh, está basada en una idea de Tim Burton En Realmente, un poema Sí, en un poema En un poema que, que Tim Burton hizo antes Ajá pero toda la idea creativa, todo lo que está detrás de la película, realmente es de Tim Burton, ¿no?
1: Tim Burton, lo que describe Henry Selick es que Tim Burton puso un huevo. Y Henry Selick se encargó de cuidarlo para que creciera ese pollito. Y es lo que también Henry Selick dijo alguna vez. Es una película mía, pero tiene que tratar de verse con el estilo completamente del creador, que fue Tim Burton.
0: De hecho, tiene totalmente todo el toque Tim Burton. O sea, si tú ves la película y ves otras películas que sí dirigió Tim Burton, muy, muy es una película serio, de sí. Tim Burton, al final claro, de cuentas, claro. ¿no? Lo único que le faltó fue dirigirla al final. ¿no?
1: Pero no la dirigió justamente porque estaba haciendo Batman, Batman sí, sí, Returns. Sí. Ya la estaba fechas. dirigiendo. Y creo que tenía, por ahí ya estaba empezando a hacer la de Edward.
0: Wood. Edward, Wood, sí, Ed con Wood. Johnny Depp. Tú eres muy fan de Tim Burton. Bastante. ¿Cuáles dirías que son tus películas favoritas de Tim Burton?
1: Hay una película que se llama El Gran Pez, Big Fish. Tiene una historia preciosa sobre cómo llevar las relaciones con nuestros padres y también ahí mismo Tim Burton relata muchísimas historias como son muy su estilo con personas no convencionales muy buena, esa es una de las películas que más me gustan de él y obviamente no es de él pero igual la idea del extraño mundo de Jack Jack. pues en el título hasta dice el extraño mundo de Jack por Tim Tim Burton Burton. aunque no sea de él
0: estoy seguro que a pesar de que la película es muy famosa y que todo mundo conoce a Jack, la figura todo el mundo la reconoce, claro. o sea, la ha visto alguna Esa vez. Es es
1: inconfundible.
0: Ajá. En algún Halloween. Incluso se llega a usar en Navidad, porque de hecho la película trata acerca de las dos festividades, ¿no? Tú,
1: ¿cómo lo pondrías? ¿O es de Halloween o es de Navidad?
0: Yo la pongo más como navideña.
1: ¿Verdad que Pero
0: sí? se puede usar de las dos. Y
1: justamente Tim Burton creó el, todo este lo del poema. Porque cuando era pequeño veía en las tiendas departamentales que estaban los adornos de Halloween. Terminaba Halloween y ya estaban los, los adornos para <risa> los adornos Navidad. Navidad. Entonces se le hizo muy choqueante para él. ¿Cómo es que estas dos festividades completamente distintas conviven en un mismo espacio? Entonces,
0: él. si te pregunto a ti, ¿de qué se trata el extraño mundo de Jack? ¿Cómo me lo describirías?
1: La historia del rey Calabaza, el rey de Halloween, de repente se fastidia de hacer lo mismo año tras año, hasta que en sus mismos pensamientos te va, divaga y termina en un bosque, ve varias puertas. ...que lo llevan a distintas festividades o distintos mundos. Y la que le llama la atención, precisamente, es la de Navidad, porque es opuesto. Y yo creo que es más eso, de curiosear, de saber qué es esto que es tan opuesto, tan diferente a lo que yo estoy acostumbrado. ¿Por qué no explorarlo?
0: <risa> wow, <risa> y aparte que es un
1: muy buen musical. Sí. Las letras las compuso Danny Elfman, que él ha compuesto música para películas muchísimas. También
0: fue el creador de la música de las películas de Batman, ¿no?
1: Claro, Danny Elfman en la voz en inglés es la voz de Jack. Para componer las canciones... Tim Burton y Danny Elfman hicieron equipo y de hecho las canciones salieron hasta después de que ya estaban empezando las grabaciones. ¿Tú
0: qué prefieres? ¿Navidad o Halloween?
1: Yo prefiero Halloween.
0: Últimamente sí. mucha gente está prefiriendo ya más Halloween. Halloween pero sí. me llama la atención eso que pasa con Jack en la película. Siempre ha sido el rey de Calabaza ¿no? Ajá. El que organiza el Halloween y está bien, Halloween es una gran festividad pero yo creo que ahí toca mucho el tema de la rutina ¿sabes? Del de hacer siempre lo mismo. del aburrirse. Y que Querer, pues, como indagar o curiosear con algo, como tú lo dices, completamente diferente a lo que está acostumbrado, que es la Navidad. Halloween es oscuridad, es un poco más tétrico, más creepy, gótico. Creepy,
1: negro. Ajá.
0: Y Navidad es todo paz, felicidad, luces, y amor y todo eso.
1: Yo digo que cuando es esa época, hasta el, el aire huele, distinto, sí. se siente, como que dices, ya ya va a ser Navidad, ya se siente.
0: Pero ese tema está súper... si lo analizamos bien, está profundo, ¿no? Porque, pues, lo podemos llevar a la vida diaria, ¿no? Del ser humano. Claro. ¿Cómo es que en algún punto a lo mejor sí te pesa esa Como rutina, estar todo
1: el tiempo en la rutina. ¿no? ¿Sí? Sin algo nuevo. Ajá. Sí,
0: entonces es algo, es algo ahí medio profundo, medio denso, sí. ¿no? Sí. Imagínate,
1: no sabemos cuántos Ajá. años lleva Jack siendo el rey calabaza, cuántos años lleva siendo Halloween y claro, se fastidia.
0: ¿Tú por qué dirías que te encanta el extraño mundo de Jack?
1: Yo creo que es por lo extraño, precisamente. Okay. Desde que yo la vi la primera vez, que yo estaba chiquita, la música fue lo que me atrapó, la parte que Jack se siente tan triste, tan desesperado, de decir es que ya no quiero, esa canción como que dices wow, muy fuerte, de que llega a ese punto el rey, el mismo rey de Halloween, llega a sentirse así y él trata de estar siempre feliz o alegre para los demás, trata de ocultar lo que siente, es súper fuerte.
0: Sí, es bastante fuerte. Dentro de la película lo que vemos es como Jack descubre esta nueva festividad y Mm. le encanta le asombra porque te digo es algo totalmente nuevo para él y al mismo tiempo quiere compartirlo con todo el pueblo no
1: ajá pero muy a su estilo muy a su estilo sí quiere
0: que ahora festejen la navidad porque pues es una festividad increíble con este señor eh, panzón rojo que lleva regalos a todos los niños
1: Santa Troz. y él
0: quiere ponerse en ese papel no quiere ponerse sí sí sí,
1: él puede yo también porque yo yo no
0: también puede ser el líder de la navidad y estar encargado de llevarle buenos regalos a los niños
1: que al principio tiene una muy buena intención, Jack. Como sí. que dicen, mira, le vamos a dar vacaciones a Santa Claus. Yo me encargo, sí. no te pures, tráiganmelo, tráiganme a Santa Claus. Aquí le damos sus vacaciones por un momentito y yo me encargo de la Navidad. Yo hago los regalos para todos los niños, la lista de los niños que se portaron bien, que se portaron mal, su trineo.
0: Sí, es que es algo completamente nuevo para Jack. Pero en el proceso...
1: Eh.
0: <risa> O sea, como tú dices, las intenciones de Jack eran buenas. buenas, eran buenas, uh-huh. hasta darle vacaciones a Santa Claus, claro. incluso hasta poniéndolo en su lugar, dice, si yo ya me fastidié del Halloween, ¿por qué Santa Claus no se va a fastidiar a sí. lo mejor de la Navidad? Uh-huh. Y yo lo puedo suplir un, un tiempo, ¿no? lo puedo hacer, no creo que sea tan difícil. <risa> ¿Qué puede pasar? <risa> Pero es que este pueblo, estos personajes, tienen su estilo muy marcado, ¿no? Y es que toda su vida han festejado el Halloween nada más, el Halloween, el Halloween. Entonces, el Jack querer transmitirles esa idea, pues no tiene la forma forma correcta de hacerlo en su totalidad para poder transmitirles lo que es en verdad la Navidad? Y pues se distorsiona, ¿no?
1: Sí, a pesar de que dice que se la pasa estudiando y trata de entender qué es la Navidad, el momento de, de llevarlo a, a la ejecución es algo totalmente distinto porque su forma de ver el mundo es completamente distinta. Los juguetes son distintos, los arreglos, el trineo precisamente son puros huesos. Es completamente difícil. Y más para las personas que de repente están confundidas de por qué de repente vamos a hacer Navidad.
0: El próximo año ya van a ser 30 años de 30 esta película. Años. A mí me encanta por la música, me encanta por los personajes, el tono de la película que es muy Tim Burton-esco. <risa> sí. ¿Qué escena dirías que es de tus favoritas de esta película?
1: Yo soy una romántica y me encanta la escena final, cuando sí. se encuentran Jack y Sally en la última parte donde ya se confiesan su amor y están uh, a la luz sí. de la luna. Es de mis escenas favoritas y también me encanta la escena donde cantan los tres niñitos de Lock, Shock y Barrel, que los niños de Oogie Boogie. Esa canción es que, de mis
0: favoritas. es un personaje. Has- has- has-
1: Híjole, muy raro. Muy raro. Y sí, tiene sí, sí. muchísima envidia a Jack precisamente, porque él, y él es el rey de las estafas y de los engaños, señor Ugi Boogie.
0: Tiene una canción increíble. De hecho, mi canción favorita es la de Ugi Boogie. <risa> es, es muy buena, muy buena. Ya entrando más a los personajes, tienen muy buenos personajes, muy bien hechos, cada uno con una personalidad muy definida. Que te hace pues enamorarte de la película, no claro, de la historia. Sí. Lo que estábamos hablando de la historia es como esto que quieren hacer, que es darle como otro enfoque a la Navidad. Que originalmente pues querían hacerlo exactamente igual a como Jack lo había visto Pero solo Jack lo había visto Entonces al momento, como tú lo decías, de ya llevarlo a cabo Pues es un desastre porque los regalos dan miedo
1: <risa> No no causan el efecto que creían ellos que a todos los niños les iban a gustar es Decir, ay qué bonito sí. regalo No, al contrario, los regalos son muñecas poseídas Un vampiro, un oso vampiro O cosas ah. así, en el poema justamente viene que hay un tren ah. Sus tentáculos son como un pulpo
0: como un pulpo, Y sus
1: tentáculos son los los rieles del tren. ¿Cómo va a jugar un niño con eso?
0: Y entonces toda la ciudad, los papás de los niños y todos se ponen en contra.
1: Entran en pánico. ¿Qué es es esto? ¿Por qué de repente.? En Navidad deberíamos estar todos alegres y jugando con los regalos. No que los regalos estén jugando con nosotros. (risa) Que nos quieran matar.
0: Que ya es el clímax de la película. Porque ya tienen a Santa Claus. Pero lo llevan con Ubi-Bugi. A pesar de que Jack les dijo que no. Entonces, (risa) como que pasan todas esas cosas. La gente se pone en contra de Jack. Entonces, Jack dice: ¿Qué pasó?
1: Íbamos también. Un personaje que no hemos hablado Pero es, y esa clave de la película Es Sally
0: Sally, Sally
1: sí. es la que está detrás de todo Y como que dices es que esto no, no va bien ¿Qué pasa? ¿Por qué siento algo? Una vibra muy extraña Y Sally es la que se da cuenta de Es que Jack necesita a Santa Claus A sí. Santa Claus. Y se da cuenta que lo, los niños Lo llevaron con Ugi Boogie. Uh-huh. Y ella es la que trata también De ayudar a Jack para salvar la Navidad Y precisamente en la parte donde Jack se reencuentra con Santa Claus Y le pide perdón de que no debí de haber hecho esto, discúlpeme. <risa> Sally es la que dice, no te preocupes, o sea, es su trabajo, él nos va a ayudar. Y como regalo Santa Claus les da la nieve en Halloween. En
0: Halloween, wow. Precisamente. Qué increíble, <risa> qué increíble está eso, sí. Oye, ¿traes algunos datos curiosos de la película?
1: Sí, la corporación Disney, que es ahorita la dueña de, de la película, desde que salió, desde 1993, le ha estado insistiendo, insistiendo a cada rato, a Tim Burton, precisamente, de que saque la secuela. Y él okay. siempre dice que no Jamás Mira, sabiendo cómo es Disney ah. Tim Burton ya es un señor mayor ¿Qué tal si algún día muere? Disney va a hacer lo que quiera con, con, con el Jack mundo de Jack Y Tim Burton es el que dice Jamás en la vida van a ver una segunda parte O sea, la historia termina ahí
0: Por lo menos de su autoría no. De su
1: autoría no Fíjate, ocuparon muy poco personal para hacer la película Eran nada más 20 personas wow. involucradas Imagínate, 20. 20 para armar Y solamente una persona estuvo a cargo de armar todas las maquetitas Todas las caritas sí. Lo que se ve En los personajes Solamente una persona Se encargó de eso Todos Increíble. los demás Se encargaban De tomar las fotos De mover los sets Y todo eso
0: pues eso lo hace Mucho más valiosa ¿eh?
1: Exactamente mucho. Como todo está basado En el poema De Tim Burton Agarró demasiadas cosas De su infancia Le encantaba El cuento de Rodolfo el Reno Que precisamente Lo hemos reflejado En el perrito de Jack Que sí. se llama Cero la Su nariz, nariz es, es La nariz de Cero Es una calabaza Que brilla No te has fijado (risa) Es una calabacita Y también se basó mucho en los cuentos del Dr. Zeus Precisamente del Grinch Todo está reflejado de la infancia de Tim Burton
0: Increíble. Se nos acabó el tiempo, pero me dio mucho gusto que estés aquí conmigo en el podcast. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación y para hablar de esta increíble película.
1: Gracias a ti por invitarme, de verdad que me la pasé muy bien. Me encanta platicar contigo y más sobre películas.
0: Muchísimas gracias y gracias a los que nos escucharon. Tenemos episodio cada semana con diferente invitado, diferente película. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Adiós.